0: Seja bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato, o podcast para você ouvir enquanto lava a sua louça. Aqui você vai ter muito papo aleatório, multitemas, cultura, viagens e o que mais surgir na minha cabeça. A ideia é sempre falar de A a Z, chegando ou não às devidas conclusões. Se você ficou confuso, é aqui que você tem que ficar. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo comigo, Jorge Fortunato. Hoje temos o episódio de número 56, 5 e 6 igual a 11. Bom, esse não é o tema do, do podcast, do nosso episódio de hoje, mas é porque eu tenho uma mania, não sei se vocês têm essa mania também, quando eu vejo números, eu começo a somar. Então agora eu vendo o número né, desse episódio, que é 5 e 6, então 5 mais 6 é igual a 11, e o 11 é aquele número que dizem né, na numerologia, é um número que é espiritual, intuitivo e representa o idealismo, o perfeccionismo, a colaboração e a clarividência. Bom, estou vendo isso daqui, uma definição num site. Tem mais, dizem que trata-se de um número de forte magnetismo, caracterizando as pessoas mais idealistas e inspiradoras, com capacidade inventiva, que são capazes de iluminar o mundo e as pessoas através de suas ideias elevadas. Olha, negócio é forte. Número 11, é engraçado essa história de numerologia, Porque, bom, não é engraçado, né? Não estou falando que é numerologia, é engraçado, porque a gente tem mania de falar esse engraçado, um estrangeiro fica completamente perdido quando conversa com alguém que joga esse engraçado no meio. Então, apaga aí o engraçado da frase e vamos colocar um. Vamos colocar um é interessante, né? Quem já ouviu episódios anteriores aqui já sabe que quando a gente usa o interessante é porque não tem muito o que dizer. Então você coloca é interessante e aí já fica mais bacana né, a frase. Então, é, como eu estava falando, então é interessante é, ver isso, né, essa, essa questão do número 11, porque de acordo com a numerologia parece que tem umas pessoas que até mudam, né colocam mais uma letra, ou botam outra letra, porque isso vai fazer e tal. Bom, eu nunca mudei nada, né houve um houve uma época que eu até fazia uma brincadeira porque tinha uma, alguns amigos me chamam é, de Jorge, né? Todo bom, Jorge, mas na verdade é, algumas pessoas é, sempre me chamaram mesmo de Jorginho, na né, Criança, tal, Jorginho, Jorginho. Para muita gente da minha família, Jorginho. E uma amiga começou a me chamar de Jorgito, e aí os amigos dela que viram Jorgito, então ficou Jorgito, e aí eu comecei a escrever esse Jorgito não em português, quer dizer, também em espanhol, né, o apelido Jorgito também é escrito assim. né? Inclusive tem um um alfarror chamado Jorgito, né? alfarror Jorgito, que por sinal é muito bom, É muito bom o Alfarro Rorrito. E eu encontrei, foi engraçado, porque essa minha amiga, ela foi a Buenos Aires e ela me trouxe, né? Então, se ela estiver ouvindo, já sabe que é ela. E aí era Jorgito, né? E aí depois, quando eu fui a Buenos Aires, eu também comprei né, esse alfajor, Rito. E eu eu não gostava do doce de leite, eu gostava mais, eles colocam mais geleia, né? então era muito gostoso. E já faz tempo que eu não como alfajor, por incrível que pareça. Aliás, essa mesma amiga viajou em 2019, no final do ano, 2019 para 2020. E ela trouxe também o alfajor, só que aí veio a pandemia, a gente não conseguiu se encontrar, eu falei para ela guardar no freezer, já tem dois anos. Será que esse alfajor ainda está no freezer? Gente, olha isso, ela vai poder responder agora, depois que eu ouvir esse episódio, que ela vai ter que ouvir. Essa é uma coisa boa para pensar, olha isso. Eu acho assim, bom, quando a gente coloca alguma coisa no freezer, eu acho que congela e parou ali, né? não tem mais data de validade, eu devo estar todo errado, né? Nessa minha, minha maneira de pensar. Mas eu às vezes eu boto as coisas no freezer e depois eu tiro, descongelo e tal, e dá para ter. Será que eu estou fazendo errado? Eu não sei. Será que alguém pode dizer que eu, tô, se eu estou fazendo alguma coisa errada? gente, olha só esse papo todo de numerologia no que que deu gente, eu não vou nem falar, a né, ideia nem falar de numerologia até porque eu não tenho, não entendo absolutamente nada, mas eu faço, enfim eu tenho essas coisas de ficar fazendo essas somas e às vezes eu fico também, eu pego números assim aleatoriamente, escolho uma sequência de números, aí eu vou somando, vou fazendo somas horizontais, verticais, e no final vai dar um resultado que, por sinal, é a mesma quantidade de, de números que eu tinha escolhido. Entende? É muito doido esse negócio de número, de matemática, e eu sou péssimo de matemática, entendeu? Sou muito ruim mesmo de matemática, de raciocínio lógico. Na hora que o professor está e tal, eu entendo tudo. Quando vai mandar fazer o exercício, eu já me perco completamente. Eu acho assim que eu acho que eu não tenho raciocínio lógico. Olha só, tô me destruindo aqui para todo mundo ouvir. Quer dizer, eu penso racionalmente, né? assim, vou organizando as coisas e tal, mas para resolver essas coisas matemáticas. De fato, é muito complicado, eu não consigo, não. Porque eu não sei, são caminhos assim, na hora a gente às vezes não pensa, né? Também se transformar uma problemática numa equação, complicado, né? Um caso, aquelas histórias que eu gosto muito, é, o João, Maria e José conhecem três amigos. João conhece a Ana, mas não conhece o fulano, não sei o quê. Quantos amigos tem em comum, não sei o que. Às vezes é tanta informação e às vezes o negócio se resolve de uma maneira muito simples. Então, porque é tudo muito simples, né? Para quem sabe. Porque para a gente que fica assim meio né, espantado com isso, e foi sempre o meu calcanhar de Aquiles, né? O, o raciocínio lógico, matemática, complicado mesmo, né? Complicado mesmo. Não dá nem para entender, mas... Ou melhor, entende-se, né? Você não sabe, não tem dom para aquilo, diferentemente de tudo que está ligado à história, português, né? então isso daí melhora um pouquinho. né? Português até que eu quebro um galho. Não é tão perfeito, maravilhoso, né? mas para fazer uma prova, interpretação de texto, isso daí vai, redação também. Eu também tiro boas notas em redação para escrever uma carta, alguma coisa assim, eu sou rápido, penso rápido, resolvo tudo rápido, vem super bem assim, a, a cabeça, né, as coisas e tal. Mas é isso, então, como eu estava aqui comentando sobre Alfarro e Buenos Aires, é, bateu assim até aquela saudade de estar viajando né? há alguns anos, no mês de novembro, que já vai entrar, Eu estava, passei uma semana lá em Buenos Aires, mas já falamos de Buenos Aires aqui, hoje hoje eu estou fugindo um pouco do compromisso de ter um episódio de viagem, né? o segundo episódio, sempre falar alguma coisa de viagem, mas é porque ando também um pouco sem inspiração para viagens, na verdade, ando tão desanimado com viagem, porque... Quer dizer, desanimado em termos, porque a gente fica muito animado para viajar? Sempre. O espírito está aberto para viajar? Sempre vai estar. Mas você precisa de dinheiro, né? E aí você precisa de dólares, você precisa de euros, porque se assim você vai viajar, óbvio, né? Europa, Estados Unidos. Aqui dentro, né, para viajar. Eu não ando com muita vontade de viajar pelo Brasil, engraçado. Até, tem até alguns lugares pontuais que eu tenho vontade, mas eu já soube por aí, rola-se um boato, de que alguns preços estão começando a subir, porque tem muita gente viajando aqui mesmo, no Rio de Janeiro. Finais de semana já começa a aparecer filas nos, nos atrativos culturais, como Cristo, como Pão de Açúcar, então... eles estão lotados, né, os museus, alguns museus que reabriram, então o Jardim Botânico também. Então a gente fica aí de olho, né, porque os preços vão começar a dar aquela subida e vai começar agora a alta temporada, parece que tem cruzeiros de navios chegando, então vamos aguardar, de qualquer maneira, né, a gente também fica aí sempre atento por conta dos, de outros números também, de se está todo mundo 100% vacinado ou não. Mas as coisas estão, estão fluindo, vamos ver, vamos aguardar né como, como tudo funciona, como as coisas vão acontecer. Mas, é, falando em acontecimento, e me veio agora essa palavra aqui na cabeça, um acontecimento qual o grande acontecimento né eu acho que o grande acontecimento desta semana aqui nós estamos hoje é o dia esse podcast vai ao ar no dia eu acho que é dia 24 vamos ver aqui, vai ser dia 24 de outubro, exatamente o podcast está sendo gravado aí no, em uma outra data. Então vai ao ar no dia 24 de outubro de 2021. E esta semana, né? Aí tivemos uma estreia no streaming da Globoplay, né? Que foi Verdades Secretas 2 a continuação de Verdades Secretas. Bom, se você não sabe, nunca ouviu esse podcast, eu de vez em quando eu faço alguns comentários de programas que eu assisto, é, de alguma série, do alguma indicação. E eu também sou muito noveleiro, né? assisto muito novela, assisto bastante até além da conta. E sempre vi, acho que novela faz parte da nossa vida... É, cultural, né? tá na cultura do brasileiro, desde que você nasce até o dia que você morre, vai ter sempre uma novela ali te acompanhando, e até eu podia ter feito uma pesquisa, né, para ver qual era a novela que estava passando quando eu nasci. Gente, vamos dar uma olhada nisso, vamos dar uma olhada aqui no, no Google, só de curiosidade, mas eu não sei, né, eu, naquela época, Não, já tinha, já a televisão brasileira já estava bombando, a Rede Globo já já existia. né? Vamos ver aqui, eu vou perguntar aqui para o Google qual foi a novela, né? que novela estava passando, que novela, vamos lá, que novela estava no ar no ano de... 19 um, 9, pá, 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 já disse aqui, mas agora vai ficar no ar aqui a, a minha idade e estava passando Os Miseráveis, é, será que, ó, inspirada na obra do Vitor Hugo, Le Miserrable, chique, né, bem chique, isso estava passando na Band, agora deixa eu ver, é, 1967, mas eu vou ver aqui na Globo, né? Na Rede Globo, porque foi o canal que eu sempre vi televisão. Vamos ver se tem aqui. É o homem proibido, também chamado Demian, o Justiceira, uma telenovela brasileira, exibida pela Rede Globo. Ah, mas isso daqui foi depois que eu nasci, peraí. Peraí, aí. foi depois que eu nasci. É, vamos colocar aqui. Em, vou colocar o mês de abril. né? Abril, tá Vamos ver o que que acontece aqui. É uma maravilha, né? A gente acha tudo aqui no no, no qual é esse aqui. Vamos lá. É aqui eles estão falando do homem proibido, mas não, não. Peraí. A sombra de Rebeca E eu achei um site bem legal. Descubra qual novela das oito passava quando você nasceu. Vamos ver aqui olha que divertido, vamos ver aqui, ah, o rei dos ciganos, é o rei dos ciganos, é bem do período que eu nasci, o rei dos ciganos, a sombra de Rebeca, agora do ano mesmo, né então tem essa, o rei dos ciganos, a sombra de Rebeca, Anastácia, Mulher Sem Destino, mas quando eu nasci mesmo, estava passando O Rei dos Ciganos e A Sombra de Rebeca, novelas que não tem nem, né? Não vão aparecer. Olha que legal. Então depois, vamos fazer essa brincadeira. Depois você me diz qual novela que estava passando no ano que você nasceu. né? Se não tiver novela, então escolha um filme. né? Porque o cinema existe desde o século XIX? Cinema? Não, acho que tem uma história dos irmãos Lumière, mas era antes, espera aí. O cinema, o cinema é antigo também, mas espera aí. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu não confundi tudo, né? É, sei lá, vamos colocar aqui. O cinema. Ou quando passou o primeiro filme, né? Ah, mas também... É porque a gente vai viver tanto. Aliás, essa semana é o cinema de, é, século XIX. Não estava tão errado. Os irmãos é, do Mier que, que fizeram uma projeção. né? Então, um filme do ano que você nasceu, está ótimo. Do mês e do ano, tá ótimo. Então, é, voltando à questão das novelas e com o streaming, agora a gente vê tem Globo Play disponibilizou várias novelas, inclusive tem as novelas é, aquelas novelas mexicanas, né? E eu confesso para esta vasta audiência que estou assistindo Marimar. Estou no capítulo 139. E é assim, Marimar é aquela novela, como está no streaming, o que, é que eu faço? Eu vou cozinhar, eu vou, sei lá, Fazer uma faxina na cozinha. Não, faxina é, dá, dá para fazer também, dependendo, né? Se for só limpar armários, lavar muita louça, essa coisa toda, então já boto ali. Mesmo que eu não veja muito, mas você fica escutando né, a novela. Então, Ou senão, quando eu vou fazer uma atividade, tipo passar roupa, quando dá vontade, aí eu pego a tábua de roupa, ligo a televisão e vou lá. E fico uma hora, uma hora e meia... E essa novela Marimara, ela é curta, os capítulos têm 22, 20 minutos, 22 minutos, 23, então dá para assistir assim uns três, quatro, né, e, é, e por aí vai. E é aquele dramalhão mexicano, né, e foi um arrasa quarteirão essa novela, porque é uma novela que passou em 1994, fez um sucesso imenso no México, né, foi comprada pelo SBT, Transmitida aqui, não me lembro exatamente quando, nos anos 90 ainda, provavelmente, porque, se eu não me engano, eu cheguei a dar uma olhada nisso. Será que eu vi isso? Eu acho que eu cheguei a ver na época um, um outro capítulo que todo mundo falava tanto. E é uma história daquelas que tem a heroína, né, que é sempre uma mocinha sofredora, tem o galã romântico, etc. e tal com quem a mocinha vai, né, se envolver e tem as vilãs da história, então que é a madrasta desse mocinho e depois mais à frente já apareceu uma outra vilãzinha, filha do governador de, de uma cidade, etc. E tal, de, um, de um, um estado, bom não sei, que às vezes eles usam governador para determinada localidade, mas não, não necessariamente um estado, mas deve ser o estado. Bom, enfim, o fato é que eu estou assistindo e já teve de um todo, né? Desde a, a vilã fazendo a mocinha botar a cara na lama e depois a, a, a vingança da mocinha que bota a vilã também com a cara na lama. É divertido. E tem 149 capítulos, mas eu já estou perto já do fim, já estou na segunda fase, né? Que a, que a mocinha já conseguiu. né? ficar rica, etc, etc e tal, e aí eu dei todos os spoilers né, da novela, se você não assistiu já vai ficar com raiva, não vai querer assistir, mas eu estava falando mesmo de Verdades Secretas 2, bom, a Globo está mostrando Verdades Secretas na TV aberta, está reprisando essa novela que passou em 2015. E fizeram agora Verdades Secretas 2, gravada neste período de pandemia, então tem toda uma limitação. Isso explica muita coisa que a gente está assistindo. Por exemplo, você quase não vê cena externa, não tem cenas assim, externas, tem muito poucas, é, tudo gravado em ambientes assim, fechados, é, tem uma transição... né? assim de cenário, você só vê uns prédios, então os prédios de dia, aí a câmera vai passando, a câmera vai passando, aí fica de noite e vice-versa, então é assim e tá tudo bem, porque o pessoal tem que entender que tá gravando na pandemia, tem as limitações, né, paciência. A estreia foi no dia 20 de outubro, né, foi uma estreia, tipo, colocaram tipo uma live, 9 e meia da noite, para todo mundo assistir, tá? estava o sinal aberto para quem não era assinante da Globoplay, e as pessoas ali compareceram, né, tal. e o Twitter bomba. Agora, depois ficou, aí ficou ruim, por quê? Quem é assinante da Globoplay pôde assistir os outros episódios, que na verdade a Globo liberou, Dez episódios, dez capítulos, né? Mas a, a, a novela, na verdade, ela tem 50 capítulos e ela está parecendo mais uma série, né? É como se fosse uma série. Até uma fotografia, né? assim, um registro de série. Né? E essa novela, na época, já foi muito ousada, porque é o mundo das modelos e tinha tudo né, que envolve... Esse meio. Então tem desde aquelas modelos né, que uma tem inveja da outra, não sei o que e tal, e tinha o, aí é o mundo que tem né, drogas, sexo, rock and roll, e o famoso né, na época era o Book Rosa, aquelas modelos que não tinham assim muito trabalho, tipo fazer um ou outro trabalho, e aí tinham que se garantir no Book Rosa. E literalmente o book rosa era aquele book com fotos e tal, tipo um catálogo para as meninas serem escolhidas e tal, e atender clientes, essa coisa toda. Bom, enfim. E aí nesta versão agora tem o book azul também, né? Dos modelos masculinos. Então, essa segunda versão de Idades Secretas é pesadíssima porque ela é bem liberal, né? as cenas, bom, não são cenas explícitas, evidentemente, mas nudez direto, muita gente né? em momentos íntimos, muitas cenas assim, e assim, não importa quem com quem, né? então você vai ver desde os casais, da mocinha com o mocinho, até um outro rapaz, que é aquele Rainer Cadete faz o visque com as suas paqueras, com os rapazes lá que ele procura, então está tudo assim, está tudo liberado e está tudo bem, é muito corajoso, né, bom, estamos também no século XXI, as mentes nem todas estão preparadas, eu acho que para a TV aberta é um pouco complicado, porque no streaming, né, você, eu acho assim, que pais podem controlar melhor. Se bem que é complicado hoje em dia, né, gente, com internet é muito complicado. Então, pais e mães né, vão ficar meio assim, é, é complicado. Então, não sei, não tenho filhos, não sei como me comportaria numa situação dessas, mas enfim. Mas acho que tudo tem limite, né, de idade, porque... É, bom, a internet... É uma complicação, né? Porque hoje em dia, ainda mais hoje em dia que está na mão, né? Literalmente, com o celular, tem internet, todo mundo tem. Então, eu acho que pais e mães devem cortar um dobrado, né? Porque tudo tem o seu tempo. Eu penso dessa maneira, mas... Enfim, então, haja conversa, né? E tal. Mas falando da novela, a novela tem uma série de críticas, né? Muita gente reclama das atuações, eu, enfim, não vi nada até então assim que me desagradasse. Uma cena ou outra, às vezes, teve o capítulo de estreia de Verdade Secreta 2, que estava prometido, todo mundo esperando que fosse um capítulo assim de tirar o fôlego e tudo mais, então, mas foi um capítulo dentro das medidas, com muitos furos de roteiro, porque Uh, acontece um crime no final da primeira, uh, da primeira versão, digamos assim da Verdades Secretas 1 então uh, seis anos se passam sabe, então é, será que não tinham feito perícia, será que não tinham encontrado as evidências há seis anos então tem esses furos mas parece que foi encoberto e tal, Bom, enfim coisas de novela né? mas aí hoje em dia todo mundo se julga muito né? então o pessoal é uma obra assim, muito perfeita, não vai encontrar nunca reclamaram do tempo de duração da novela e dizem que tem gente que não está atuando bem, eu não vi como disse não vi nada demais, teve uma cena que eu achei gratuita, boba inclusive, é, e ficou até meio, eu não digo que constrangedora mas era tão assim sem sentido né? acontecer aquilo, então realmente foi meio sem graça, mas fora isso eu estou gostando tanto que é, depois eu consegui ver os outros capítulos e aí eu consegui ver três assim de manhã, tipo acordei, às vezes eu acordo muito cedo e ligo a televisão, então já dou uma olhada assim no capítulo 2 e tal, e depois à noite também, então aproveitei, aproveitei bastante assim e, e gostei, então já assisti os dez capítulos. né, foram liberados, aí quarta-feira que vem tem mais dez capítulos, e assim sucessivamente, toda quarta-feira eles vão liberar os capítulos, parece que vai ser isso, isso é novo, né, porque geralmente numa série, por exemplo, você já tem todos os episódios, mas aí tem aquelas temporadas, né? então se fosse uma série, ela teria Ah, Esses dez capítulos seriam a primeira temporada, depois a segunda, a terceira, a quarta e assim, sucessivamente, o povo vai ficar enlouquecido, esperando, mas é a novela, então 50 capítulos e vai ser dessa maneira, e o streaming é muito bom, né, porque às vezes você não tem tempo de ver, você pega um sábado, um domingo, um dia de feriado, se tranca, maratona aquilo tudo, né, e é muito legal, assim, Eu me lembro que quando eu assisti Game of Thrones, eu maratonei assim, gente, foi... Porque todo mundo falava muito de Game of Thrones, Game of Thrones e tal, e eu nunca assisti. Aí eu tinha até assinado o HBO, mas aí não conseguia. Eu começava a assistir o primeiro episódio, aí achava aquilo muito... Estranho, muito soturno tal, não estava comprando aquele barulho. Aí um dia eu falei: não, vou me obrigar a assistir. E aí eu assisti e gostei. E não parei mais. Então, quando eu terminei o primeiro e emendei no segundo, eu sei que eu vi quatro episódios. E aí eu não me lembro qual foi o ano né, que eu estava assistindo isso. Mas, assim, todo o tempo livre, quando eu não estava trabalhando, estava em casa, e direto assistindo o negócio. Então, é o que eu falo, né? Horas mortas, assim, eu aproveito horas mortas, eu considero horas mortas, assim, depois do almoço, porque depois do almoço é bom, né? Você dar um tempo, descansar, então é a hora que eu assisto essas coisas. E depois eu vou fazer alguma coisa, não fico o dia inteiro vendo televisão. E à noite, né? Claro, então não tem nada para fazer, então é a hora que a gente fica vendo televisão, até meia-noite, uma hora da manhã. E hoje, como seria um episódio de viagem e tal, mas aí eu posso até incluir a viagem nisso, olha, tá passando uma ambulância, polícia, estão procurando alguém. Saiu a graça, saiu. A... Às vezes não sai, às vezes eu falo e não sai o barulho. Enfim, também não quis parar. Mas o que acontece é mesmo viajando, eu vou confessar aqui agora para vocês, eu levo o meu tablet, né? e foi o tablet ou foi o computador que eu estava usando, eu acho que eu estava assistindo no tablet ou no computador, agora eu já não me lembro, eu sei que foi no ano de 2000 e foi em 2019, a última viagem, estreou aquela novela A Dona do Pedaço. Aí eu estava, tipo assim, a novela estreou nas vésperas da minha viagem, né? tantos dias antes e tal, e aí eu mesmo viajando, eu assistia, eu estava estava lá na, na Europa, aconteceu agora que um negócio meio estranho, acho que não sei se teve um pico de luz, caiu a luz aqui, foi um poltergeist, alguma coisa aconteceu, assim, eu levei um susto. Na verdade, na verdade, eu fui interrompido aqui, acho que cortou, né? Não teve poltergacho nenhum, mas é porque cortou mesmo, né? É, eu tô fazendo a gravação em outro direto no computador e aí só pode gravar 30 minutos, então, é... mas aí eu teria que falar, não sei, ah tá, tudo bem, tudo bem, eu já entendi, é porque eu não estou usando o aplicativo para gravar, tô gravando, enfim, é bom que vocês ficam sabendo os bastidores e aqui nada é escondido, tudo é revelado porque é o podcast mais tosco do Brasil, então, gente, eu preciso fazer uma campanha, acho que eu vou fazer uma campanha de financiamento para comprar um microfone, para melhorar as coisas, porque não está dando, acho que eu vou fazer, aguardem, aguardem. vocês vão poder colaborar, quem acompanha, por favor, me ajudem. Bom, enfim, então, aí eu levei, acho que eu vi no tablet, agora engraçado, porque que o Globo Play, já não funciona mais no meu tablet, aconteceu alguma coisa, mas eu acho que era no tablet sim, porque era no tablet, engraçado né, até 2019 funcionava, mas enfim, então eu assistia a dona do pedaço, mas eu falava assim, mas eram as horas mortas, né? então as horas mortas eram, eu acordava, então às vezes eu acordava tipo 6 horas da manhã, também não vou sair para fazer nada, 6 horas da manhã. E aí, antes de levantar para tomar banho e descer para tomar café na, na rua, né isso lá na Espanha, é porque em Madrid eu tomava café numa. Nos cafés mesmo, ali do centro de Madrid e tal, porque eu estava num. Eu comentei isso aqui, né? Eu estava num hostal, hostal, né? Então era só mesmo para dormir, não tinha. Não tinha café da manhã, não tinha restaurante, não tinha nada. Eram só quartos, né com banheiro, e acabou. Bom, enfim, e aí eu aproveitava, isso aí eu via, né? E depois quando eu fui para Paris, lá no apartamento, então eu também fazia a mesma coisa, assim, então de manhã, mas aí só que Paris é um pouco diferente, né? Porque aí eu podia, eu aproveitava um pouco mais o horário da manhã, tipo seis horas, às vezes eu saía para caminhar e tudo mas muitas vezes eu ficava assim, né? então ou quando eu almoçava em casa ou jantava em casa, então antes de dormir, então também estava assistindo, acompanhando né? e é bom isso, né? E hoje em dia ficou até mais fácil porque agora você pode fazer o download e você assiste e quando termina aquele capítulo baixa o outro, então você pode viajar e continuar assistindo tudo. Mas é um absurdo, né? O pessoal também falava assim, ah, mas você faz isso. Mas às vezes você faz uma viagem de trem, aí não tem nada para fazer, não tem paisagem, sabe, ficar olhando. Então dá para você, você baixou e aí você assiste e tá tudo bom, né? Vamos curtir o que a gente gosta <risos> e ser feliz mesmo numa viagem. Também tem que ter mais essas obrigações também com a coisa. É você que tem que saber o que você tem que fazer da sua vida e as suas escolhas. É, tem sempre muito esse papo, e isso é muito chato também, né? Essa cobrança que você tem que fazer, eu sempre digo isso, não dá para transformar a sua viagem em uma maratona, de você fazer mil coisas no mesmo dia, de você visitar todos os museus daquela cidade, de você, enfim, fazer todas as coisas que você tem que fazer sempre. né? Porque todo mundo faz, você vai pegar o carro e visitar 10 cidades num dia, isso é uma loucura, tem gente que faz, né? Saiu cedo, passou numa cidade, emendou, vem, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, foi em várias cidades. Imagina se essa pessoa vai né, gastar o tempo dela para ver a novela do Brasil que ela pode ver depois. Mas é isso, né? você pode estar num parque ali assistindo, curtindo o parque, vendo a sua novelinha, a sua série, seja lá o que for, descansou vendo aquilo dali, curtindo daquela maneira e tal se estivesse lendo um livro, é como quem leva livro, né, também, para a viagem. Bom, enfim, eu penso dessa maneira. Então, é, tem que parar com essas cobranças, né, e a gente fica se cobrando, né, ah, porque fulano fez e tal, não sei o quê, cada um viaja como gosta, como pode, como quer, Entendeu? É, eu, eu acho assim, pode até soar contraditório, porque eu estou falando isso, meio que condenando quem faz essa maratona. Eu não gosto de fazer maratona, entendeu? Já há muito tempo que é, eu mudei muito meu estilo de, de viajar. Eu acho que, na verdade, eu sempre viajei dessa maneira, meio tranquilão mesmo. Mas tem gente que tem esse ritmo mais acelerado. Então, eu não gosto para mim, agora e por isso que às vezes eu acabo viajando sozinho ou com uma pessoa, um amigo que já conhece meu ritmo e topa viajar dessa maneira, porque eu não, não ia gostar de viajar com alguém que fosse elétrico, sabe, eu acho que não ia dar certo. Por isso que muitas vezes eu acho que, ou se não, você pode viajar com alguém e, tipo, encontra só a noite para jantar e comentar o dia. Aí eu acho que de repente também é legal, né? Acho que são combinações possíveis dentro de uma uma viagem, porque todo mundo tem seu tempo, né? A gente tem que respeitar o tempo do outro. Também existem coisas, eu já viajei, eu sempre viajo com uma pessoa, eu viajei com uma amiga e tal, então, acho que na viagem tem uma hora que a pessoa quer ir para a esquerda, a outra quer ir para a direita, depois a gente se encontra, depois a gente marca, ou senão você tem outro compromisso que não vai caber aquela pessoa por um motivo ou por outro, e a pessoa também tem que entender, né? Então, é super de boa quando você encontra assim. Eu tive poucas pessoas que eu viajei né, justamente por conta disso. Tem muita gente que acha que deve ser muito legal, viajar comigo, de fato é. Né? Eu acho que eu sou uma boa companhia de viagem, mas eu tenho todos esses pequenos porém, né? Tem um porém assim, tem que fazer assado, né? Então eu acho que a gente pode ir se encaixando, né? mas eu às vezes acabo uma, uma coisa assim complicadíssima. Eu acho que numa viagem é, com muita gente deve ser você visitar um museu, né? Então Vai ter alguém que não vai estar no teu ritmo, claro, entendeu? Eu posso ficar, sei lá, 10 minutos, 15 minutos vendo um quadro, ou posso ficar 10 segundos. Então, né? então acho que visita de museu, Então, primeiro que eu gosto de uma visita de museu mais ou menos sozinho, eu prefiro muitas vezes sozinho, porque se você está com alguém, invariavelmente você vai conversar. Você pode até discutir, né? Falar sobre aquela obra, que deve ser super legal também, mas isso é complicado. Tem uma história é, muito engraçada de um, de um amigo, de um ex-amigo, né? Porque a gente acabou perdendo contato e tal. Para falar a verdade, eu acho que ele parou de falar comigo por conta de bobagem, assim, não me lembro ao certo. Eu acho que foi. Ah, não. O que aconteceu foi o seguinte: eu mandava e-mail, né? E aí. É... Porque antigamente tinha uma história de a gente mandar. Se a gente recebia muita coisa de e-mail, você repassava, né? Tinha aqueles PPS, né? Não sei o que. Mas não foi nenhum PPS chato, não foi nada disso, não. Acho que era um texto de uma autora, uma coisa que eu achei legal e eu repassei aquilo para algumas pessoas, inclusive para esse amigo que ele morava na França, morava lá em Paris. E aí ele me mandou uma resposta assim tipo super grosseira, né? falando que ele estava fazendo um trabalho, ele estava acho que ele estava fazendo um doutorado, não me lembro exatamente o que E ele estava com muita coisa para estudar, que ele não tinha tempo para ficar vendo aquelas coisas todas e que eu não mandasse mais nada. Eu achei aquilo super grosseiro, entendeu? Eu acho que quando você não está com tempo, se você já vê pelo título, né? Que é uma mensagem que está sendo encaminhada, você nem abre, entendeu? Mas, enfim, deixa para lá. Mas o fato é que eu me lembro que uma vez, numa dessas viagens a Paris, eu... Encontrei com ele, ele queria me levar no Museu Picasso. Ainda era o Museu Picasso antes das obras. Aí, tudo bem, marcamos e tal. Eu cheguei brasileiramente na hora. Coisa rara, né? Porque dizem que brasileiro atrasa. Mas eu cheguei lá, fiquei esperando, e ele chegou atrasado. né? Mas tudo bem, eu sei que a gente tinha, tipo uma hora ou menos de uma hora para visitar o museu, o que não era o suficiente. E aí ele queria, queria, diante de cada quadro do Picasso, ele fazer uma verdadeira aula. Ficaria ótimo, maravilhoso, se a gente tivesse tempo. A gente não ia ter tempo, né? Ele me fazia perguntas, assim como se eu fosse um aluno também de História da Arte. E aí eu falava uma coisa ou outra, não sei o quê, mas aí ele não ficava satisfeito com a resposta. Então, era uma coisa, assim, muito complicada. Então, depois eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, já pensou se ele tivesse tido mais tempo? ia assim, ser uma doideira, aquela visita ia ficar traumatizada. Bom, não consegui ver, né? Claro, a gente não passou da fase azul do Picasso, porque demorou muito. Né? obviamente não ia dar para ver tanta coisa depois o museu depois de uns anos até o museu fechou ficou fechado durante um bom tempo para a obra bom reabriu eu acho que foi 2013 se eu não me engano e, e eu voltei ao museu Picasso depois mas é uma é uma história é, é uma história até meio engraçada mas tem muitas histórias essa coisa de de museu, e eu eu já contei naquele episódio da Bahia, que eu entrei no Museu de Arte Sacra da Bahia, não fiquei muito tempo, eu me senti mal e caí fora, né, estranho, né, caí fora do museu, saí correndo, uma cena assim patética, né? mas isso tem muitos anos, né, tem muitos anos, foi em 1989, olha isso era Aquele ano de 1989, era centenário da república. Né? Centenário da república? Era centenário da república, exatamente. E era também o bicentenário da Revolução Francesa. E eu me lembro que tinha uma exposição num shopping center lá de Salvador, e foi, prim... foi meu primeiro contato, não, Minto, não foi meu primeiro contato com pessoas francesas. Aí tinha uma moça francesa é, falando com umas crianças e tal, não sei o quê. Em francês, claro, bom, eu não falava francês naquela época. Aí eu me aproximei, perguntei alguma coisa assim, né, e tal mas ela falava português. E Bom, enfim, nem sei porque que eu me lembrei disso tudo é, aqui e agora. Mas mas foi isso, são histórias. Eu acho que eu poderia ter uma coleção. Poderia não, eu tenho uma coleção de de histórias dessas viagens, mas assim, se pedirem para eu reunir tudo, escrever tudo, eu acho que eu não vou conseguir, porque as lembranças vêm, né? Mas era um exercício legal né, de fazer. Mas são tantas coisas, né? São tantas ideias e tudo mais, e hoje eu estou super hiper falante, Então não vou fazer também um episódio de uma hora e meia, também não vou fazer, não vou chegar a tanto, né? mas é uma conversinha marota, se você estiver escutando no domingo você vai gostar, às vezes domingo é um dia assim que né? não tem muita coisa, espero que não chova, bom o tempo está bom aqui no Rio, não sei na sua cidade, não sei no seu país que você está ouvindo né como está, então, espero que esteja bem. Bom, esteja bom, o tempo esteja bom e você esteja bem. Né? Vamos acertar aí a coisa. E é isso, gente. Então esse é o episódio de hoje provocando conteúdo. Essa conversinha marota que a gente tem aqui. Essa palavra maroto, marota, né? De uns tempos para cá eu tenho ouvido muito isso. Né? E todo mundo fala, um papo maroto, dá um like maroto. Então assim, compartilhem, né? Se você gostou desse episódio, compartilhem com amigos, inimigos, né? Com a família, né? Eu vou ter que beber um copinho d'água aqui. E e bora para frente. Bom, agora em novembro eu vou voltar aos meus tours presenciais, né? então quem é do Rio de Janeiro já vai poder passear comigo, vou criar uns roteirinhos aí simples para a gente fazer, visitar algumas coisas, então é sempre legal, divertido, então vamos ficar ligados, eu vou anunciando né? Na na medida do possível. E torcendo né, para que os turistas voltem, né? Então é isso, gente. Olha, uma boa semana para quem vai começar a semana. Não sei quando você vai estar ouvindo. Aqui no podcast nós temos um e-mail né, para dúvidas, reclamações, sugestões, elogios, né? Então, solicitação de Pix, claro, caso você queira fazer alguma ajuda, vou, mas não faça isso, não tem nada a ver por enquanto, mas eu devo criar mesmo uma campanha para eu comprar esse bendito microfone, que eu acho que vai dar, né, vai ficar melhor, é, mas o meu sonho mesmo era ter um editor, né? o dia que eu tiver um editor para esse podcast vai ser bem legal, e quem sabe não vir um canal do YouTube e eu consiga, já pensou, 800 milhões de seguidores, É uma febre, né, hoje em dia todo mundo tem o seu canal, é incrível, e eu já estou emendando aqui no assunto essa história de canal do YouTube, porque tem muita coisa, tem muita coisa, muita coisa mesmo, e é impressionante, porque assim, você vê que tem pessoas com, sei lá, 300 mil seguidores, às vezes até um milhão de seguidores, É impressionante, né? Acho que é uma geração, tem toda uma geração aí que vive realmente muito a internet. E isso eu acho incrível. Bom, a gente se vê no próximo episódio e eu estou contando com você para ajudar a divulgar. Obrigado pela sua audiência, que é sempre muito boa. né? E até o próximo, né? O próximo episódio está chegando aí.